0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Podcast. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhem no silêncio e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba silêncio-podcast. Mas vamos seguir aqui para a nossa apresentação, na nossa mesa virtual completa para esse episódio de hoje. E eu apresento a vocês o nosso conhecedor, curioso, dedicado e apaixonado por música, o nosso diretor, audiovisual, roteirista, músico-compositor, meu compadre, Mente Aberta e Agregador, Vinícius Cabral, diretamente de BH. Bom dia, Vini.
1: Bom dia, pessoal. Valeu, valeu por mais uma apresentação super carinhosa aí, Bruno. Um prazer estar aqui de novo com vocês. E é isso. Agora, eu eu tenho essa incumbência incrível de apresentar ela, que outro dia, inclusive, mencionei num texto meu, e realmente penso que é uma das escritoras mais talentosas dos últimos anos no Brasil. Ela que. Né, é uma millennial, por que não dizer que. Enfim. Sempre falando de good way. Sempre falando de. <risos> Mas é. assim, sempre com esse foco de falar de bobagens importantes, importante, importâncias fúteis, né? Essa figura incrível aí, uma poeta do nosso cotidiano, a Lini Aí.
2: Uau! Que apresentação! Mas, é de fato, essa coisa de ser millennial é uma coisa que tá grudada na gente, não tem como escapar da tá. visão da nossa geração, é. né? E hoje eu vou apresentar... Eu acho que é a primeira vez que eu vou apresentar ele, hein, não sei. Olha só. Mas eu vou apresentar o cara, é… Não, e depois… Principalmente as apresentações do Bruno, do Bruno Lopes são difíceis de superar, mas vamos lá. (risos) Na humildade. Eu vou apresentar o cara que sempre traz pro nosso podcast, informação de qualidade e muito sentimento também, muita emoção. Ele é um cara que, eu diria que ele é um estudioso do David Bowie, mas eu acho que mais do que isso, ele é praticamente um amigo íntimo do Bowie. E se vocês voltarem lá no episódio especial sobre (risos) o David Bowie e ouvirem, ele conta uns causos assim, que só quem realmente já tomou um chá com o Bowie ou fumou um beck com o Bowie dentro do cinema enquanto ele assistia Space Odyssey, sabe dessas informações informações de primeira mão ele é músico e frequentador assíduo do Sesc. É, e por que não, também é uma voz provocadora do Twitter. Ele, o Márcio Viana.
3: Olha aí, muito <risos> Olha aí, olha que, legal, que honra, que honra maravilhosa. Que é, pois é, pois é. Estudei bastante o David Bowie, mas fui, fui a fundo na, na vida do David Bowie para saber essas coisas. <risos> olha, vou te dizer que gostaria de ter sido um amigo do David Bowie, mas infelizmente... Ele nos deixou muito cedo, né? É. É, quem, enfim. Mas porque a música faz a gente ser amigo do, do, do artista, Com né? Com E perdoar Sim. Os, os deslizes, inclusive, Sim. né? É, é isso, pô. Que honra, que honra. Muito obrigado pela apresentação, Aline. Fico lisonjeado, de verdade. É, bom, já que é dia de apresentar alguém pela primeira vez, eu também nunca apresentei ele, né? Ele que é poeta e compositor... É, baterista é, Roteirista da grande história Dos Manequins São fanzaço dessa, dessa, dessa série Se você não, não conhece Conheça lá no Instagram é, Ele que É uma mistura de Graciliano Ramos Com Renato Aragão é, Nosso Diretamente Nosso querido Bruno Lopes muito bom peraí gente, é. eu tô conseguindo falar
4: <risos> 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 ah meu Deus gente. <risos> eu tô chorando aqui <risos> até o Didi riu gente, sério o Didi é um cachorro meio temperamental Mas maravilhoso, que honra viu gente que honra uh-huh. Né? a gente tá aí nessa nessa estante de pessoas maravilhosas né meu Deus do céu, acho que eu nunca imaginei que Graciliano <risos> Ramos e Renato Aragão estariam na mesma sala. Mas que bom que estiveram aí na fala do Márcio, né? Legal demais, gente, estar tá aí com vocês. Vou tentar me recompor aqui para apresentar quem, né? Quem? Ele? Quem? 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 O escritor do futuro livro Tudo que você precisa saber para viver na Finlândia. Mais ocupado que o corretor de redações do Enem. O incansável criador de conteúdo multiplataforma, documentarista que receberia elogios até do Rubens Eduard Filho. Ele, o músico, compositor e publicitário e dono da porra toda, Bruno Léo Ribeiro.
2: Aê!
4: Aê! Muito bom. Eu ainda estou me recompondo aqui
0: do Renato Aragão.
4: Não, Renato Aragão é o famoso Ito, o que ele diz esses milênios, diz. Quando Graciliano Ramos Meets na Renata Aragão. É, <risos> Tem que, que
0: virar exatamente. os. Se eu fosse você ir no teu Twitter, agora eu mandava teu perfil pra isso aí. <risos> <risos> maravilhoso. Não, mas
4: ia ser é muita prepotência da minha parte. Eu pro...
0: Não, já é muito bom. Maravilhoso,
4: maravilhoso. Pô, ah. mas seu cara, tô aplaudindo aqui, é. verdade
0: começou episódio maravilhoso aqui, mas falar no episódio, no episódio de hoje a gente vai conversar aqui na nossa mesa completa, num debate freestyle aqui para a gente des- descobrir aqui se a gente realmente acredita que a publicidade e Jabá criam ou não artistas, se, se a publicidade compra sucesso. Tenho certeza que a gente vai filosofar bastante aqui com muitos casos e exemplos divertidos a gente for lembrando, mas a gente volta já, já. Até daqui a pouco, depois da vinhetinha. Valeu! Então, Para começar aqui o nosso episódio, a gente já discutiu bastante no nosso episódio número 9, lá como consumimos música, como essa questão evolutiva de como as pessoas consumiam música, desde o vinil, da fita cassete, da internet, tudo isso, como isso foi mudando a história da música e como a indústria foi sendo adaptada a isso, desde a época da polêmica lá do Napster. Mas é o que eu quero provocar aqui para começar a nossa, nesse debate do nosso freestyle, que antigamente as bandas, por exemplo, para começar, elas não tinham como gravar. Então existia a tal da gravadora, que é, que é os donos de estúdios. Então você fechava, a banda se trancava numa garagem, ficava ensaiando, tocando nesses clubes pequenininhos, e aí tinha um olheiro que ia lá e falava assim, não, vou assinar esses caras, os caras vinham, aí tinha aquele contrato com a gravadora, a gravadora tinha que falar, oh, as contrapartidas são essas, essas, e essas. Você tem que é, tirar um pouquinho da distorção, ficar um pouco mais acessível. Tinha essa negociação com, com as gravadoras ali para banda ser surgir, né? Porque a gravadora chegava, bancando tudo, bancando marketing, fazendo a banda ser descoberta. E hoje em dia o que mudou, que eu acho que assim todo mundo tem agora acesso a criar a sua própria música numa salinha e soltar a sua música no SoundCloud. E aí, cê, cê, ah, o que eu quero discutir aqui hoje, fazer essa provocação, é, é se o marketing, que vamos dizer assim, a única coisa diferente de hoje que a gravadora tinha antigamente, que era o poder de decidir quem que poderia gravar, já que hoje todo mundo pode gravar, se as gravadoras e a indústria em si ainda controlam quem vai fazer sucesso ou não por causa da grande marketing. Então eu vou perguntar pra vocês aqui, pra começar o nosso debate, é, eu vou perguntar pra você, Aline, como é que você conhece uma banda?
2: Eu geralmente conheço quando o Marcos me apresenta, ele é o meu (risos) intermediário, (risos) ele é o meu agente nesse sentido, ele que me traz as referências. Eu fiquei muito pensando nisso em relação à propaganda, em relação a a conhecer músico… Enfim, eu não escuto rádio, eu não tenho TV, (risos) o meu Spotify não tem propaganda… É privilégio? É privilégio, sim. (risos)
4: Privilegiada, sim.
2: É, você ouvir Spotify sem propaganda, (risos) é privilégio, sim. Sim. E e por isso eu fico meio alheia ao que é propaganda. Acho que só do YouTube que eu não consigo fugir. Mas por isso eu geralmente recebo essas… Eu conheço novos artistas por indicação, né. Eu vejo… principalmente Twitter, porque eu acho que o Twitter é meio que um radar disso porque as pessoas estão ligadas na televisão ou estão, enfim, estão ligadas nas novidades e ali eu consigo captar muito então, eu acho que de certa forma eu acabo sendo atingida por propaganda mesmo indiretamente, porque as pessoas estão comentando sobre artistas que elas conheceram através de propaganda, né através de muito marketing ali nas nossas novas mídias é verdade Mas, por exemplo, foi assim que por mais que eu, eu receba umas, e a, principalmente agora, aqui no podcast que vocês sempre trazem umas referências que há muitas eu não conheço então eu vou lá procurar então o Silêncio no Estúdio aí é uma fonte uhum. né, do, da, dos meus conhecimentos musicais agora, mas eu também não fico alheia em, em alguns casos, infelizmente, vem por exemplo, eu de tantas pessoas comentaram no Twitter sobre Jennifer, Jennifer, e eu fui que que é essa Jennifer? <risos> e aí tive que ouvir, e aí o negócio fica na cabeça e aí não tem <risos> <risos> não tem como fugir, né é. e hoje em dia eu acho que a gente acaba é, é, consumindo músicas ou consumindo filmes ou consumindo livros, consumindo séries meio que para se inteirar dos assuntos, né, para ter assunto para conversar com as pessoas é. então, por isso que eu acho que não dá para fugir dessas referências é, do que tá rolando meio por, por jabal, por, ma- por marketing porque vira assunto naturalmente E aí as outras pessoas que não foram impactadas pelo anúncio Acabam sabendo da mesma forma
0: É, ninguém consegue mais se fechar na bolha Falar, não não vou escutar esse negócio, é impossível, né? Sim É muito difícil Mas vou perguntar agora pro Márcio Marcião, pergunta provocativa Você acha que grana de marketing é extremamente essencial para um artista? Ou não?
3: Essencial eu não sei, porque aí depende do, 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 dos anseios do artista, depende muito de quem está por trás desse artista. Mas é aquela coisa, quando se fecha um contrato com uma gravadora, é, ela tem um, uma, uma ideia do artista que talvez seja diversa a a, a dele, por exemplo, né? Uhum. Tava citando num episódio anterior aí, né? Do como artistas ficam às vezes frustrados com a produção do próprio disco. É verdade. Por conta do que a gravadora fez com o disco, né? Então eu acho que acaba sendo aquela coisa, né? Eles botam botam grana numa produção e querem querem um retorno que só vai vir também com com publicidade. Mas eu não sei se isso... Eu não não vejo isso como uma coisa boa, né? Ah, Eu vejo como uma coisa que... Sei lá... É, são divergências de, de, de ideais, assim. Mas eu não, não sei, porque é, é, tem coisas que eu fico imaginando como é que esse negócio é, foi alçar esse sucesso. <risos> um, uma coisa que pra mim sempre... É, não, mas uma, é uma coisa... É, às vezes não, não, nem fazendo juízo do, do que é bom ou que é ruim. Uhum. Mas, por exemplo, como é que o padre Marcelo conseguiu ter t- toda aquela exposição tirada, a parte religiosa, assim? A parte de... de de venda de discos ser uma coisa que se popularizou daquele jeito assim, que executivo de gravadora olhou aquilo, viu um padre numa missa e falou, pô, isso aqui tem grana virou um nicho, né virou um nicho, você entra numa lojas lojas americanas, tem o o, tem o setor padres, né é, (risos) sim, sim nas gôndolas, tem o setor padres é. Eclesiastic songs. É, é, é. É, então, então, que executivo de gravadora olhou para Padre Marcelo Tiririca, é, banda Calypso e falou isso aqui vai vai ser sucesso nacional? Eu, eu não sei, eu fico meio meio, não sei se eu viajei demais na resposta, mas eu fico meio não não meio sem saber assim o que é, Tem como, por exemplo, vai, agora pensando do outro lado. Se o o padre Marcelo, não, isso, alguém adivinhou que isso ia vender pra caramba. Tem como botar mais grana nisso, assim, publicizar isso? Eu não sei, não consigo pensar como isso funciona, né? Talvez seja ingênuo demais, né?
0: Não, eu lembro que, por exemplo, de a própria Globo. É. De noite, de madrugada, passa muito comercial da som livre e é só é. disco religioso, né? É. De madrugada. Exato. Propa- comercial de TV mesmo, assim. É. Mas, é, mas é interessante esse, esse, esse pensamento para Realmente, quem é que olha pro negócio e fala assim: Isso aqui tem dinheiro, né? <risos> esse é um, é. é um. Quem é esse <risos> olheiro, né? Quem é essa pessoa que consegue enxergar uma luz ali e fala assim: não, vamos investir uma grana de marketing, publicidade. E press release e jabá, pra esse negócio voar e a gente ganhar dinheiro, né? Esse que é muito Exatamente.
4: louco, né? Mas eu acho que você falou uma coisa interessante, viu, Xará? Porque, por exemplo, o lance da São Livre, e geralmente, é, uns anúncios meio de madrugada, assim. Eu lembro que uhum. eu nunca tinha ouvido falar do Emílio Santiago. E aparecia lá, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, aquele perfil da Som Livre, uhum. Emílio Santiago. Eu, uhum. sei lá, eu, eu não sei, será que as pessoas que... Provavelmente escutariam o Emílio Santiago Estariam acordados naquele momento E a partir daquela propaganda eu vou lá Ligar meu Spotify e procurar Emílio Santiago, o que, que ele toca né?
0: é, Acho que nessa questão de horário de propaganda de madrugada É mais tipo, não teve nenhum Anunciante, a Globo pega Não, um... é mais barato é, né? A Globo pega é. uns um produtos deles mesmo lá da Som Livre E fala assim, ah, vamos botar aqui um comercial qualquer para é. <risos> Pra, pra, pra... Pra complementar Cumprir a grade, a grade é. né? Exatamente. É. Eu já te perguntei aí, Brunão, e você? Como é que você conhece uma banda, ou um artista novo?
4: Então, hoje é... Eu tô tentando fazer isso menos. Mas, por exemplo, uma banda, minha banda favorita hoje, ela veio por uma recomendação do Deezer, tá? aqui. O meu Deezer também não, não tem propaganda. Eu sou privilegiado, sim, com <risos> Talvez eu não seja tão privilegiado, porque o Deezer tem menos músicas que o Spotify. É engraçado essa... Tem coisa que, tem, que não tem no Deezer que tem no Spotify. Aí, se eu tenho que ir pro Spotify, eu tenho que ficar pulando aquelas propagandas lá. Não. Mas a, a, o Série que é a banda que eu tô ouvindo hoje, foi uma banda nova que eu descobri no Deezer. Então, foi no aplicativo, ele me sugeriu essa banda. Um disco lá de 2015, se eu não me engano. E aí eu passei a consumir pela sugestão do Deezer. Mas não é a única maneira que eu consumo música. Que eu descubro músicas novas. Mas esse eu estou dando um exemplo do que aconteceu comigo. Que às vezes a a indicação do do aplicativo pode ser útil. Mas aí também entra numa outra coisa. Que a gente já discutiu também junto com com o Vini e com o Márcio. Que é aquele lance de que se você está ouvindo uma coisa indicada por um aplicativo barra indústria. Você está sendo levado a ouvir. É, artistas que já estão recebendo alguma verba para talento. Eles estão investindo para que você ouça. É. Às vezes você não tem capacidade de conhecer, às vezes, um cara aí da, da sua cidade que já consegue colocar música em streaming, mas não tem esse aporte financeiro aí para poder aparecer como uma sugestão de aplicativo, é, né? É, verdade.
0: Mas aí, para provocar, eu já pergunta aqui para você. Vini, você é... lembra de algum caso que teve muita publicidade? E, assim, o artista acabou se mantendo em alto nível, não foi igual você comentou em alguns momentos, tipo One Hit Wonder, teve algum momento que você tava muito claro que existia uma grana de investimento de publicidade imensa, mas o artista entregou no fim das contas. Tem algum exemplo que vem na sua cabeça? Não.
1: Sim, sim. (risos) assim, na verdade... (risos) <risos> a resposta <risos> não <risos> a resposta esse foi curta, mais não. um silêncio obrigado <risos> galera, esse foi o episódio valeu, tchau <risos> não, a questão é assim eu, eu me preparando para essa pergunta não para essa pergunta, mas para esse episódio eu fiz uma brincadeira, uma pesquisa, barra pesquisa de olhar os últimos as últimas décadas as últimas cinco décadas, os artistas mais é, recorrentes na Billboard. Uhum. Porque é, aí você vai vendo um termômetro do que, que são, né? Por exemplo, a, é, na, na década passada, aqui de 2000 a 2010, a Rihanna é a artista com mais número um. Uhum. Ela tem nove número um. Aí você vai olhar na lista. Rihanna, Katy Perry, Bruno Mars, Drake, Justin Bieber, Justin Bieber, Taylor Swift, Adele, Eminem. Aí tá, parei no Eminem. Uhum. Tipo assim, o Eminem não é um, por exemplo, que não se, conseguiu se manter em alto nível, mas assim, ele foi a um nível muito alto. Sim. Sim. Então a gente tem que entender: a gente tem que entender o que, que é isso, né? Se a gente tá falando dessa indústria ou de uma indústria menor. Porque, por exemplo, nessa lista do, do, da década de 10, tem The Weeknd, tem Maroon 5, tem Cardi B e Post Malone. Uhum. Então, assim, Cardi B e Post Malone tem. tem, tem Três anos de carreira. A Rihanna tem... Tem tem mais de uma década já. E tá... Há há quantos anos sem lançar o álbum? Acho que o antes é de 2000 e... Sei lá. Tem muito tempo. Tem cinco, seis anos, assim. Então, é... Mas a história é repleta de copycats e é. de artistas que foram formados pela gravadora para estourar e floparam depois de uma, de, de uma sequência de hits, assim. Ah. Quem viveu os anos 90 lembra do, da clássica história do Mille Vanilli Vanille, é. né? Sim, que sim. era uma dupla que cantava, que, né, que chegou no topo, um monte de hit e tal, single, e descobriram que eles não cantavam, é. que os shows eram tudo playback, o que é hoje uma coisa também, uma prática comum, show ser é feito com playback. E, mas na época era um absurdo, né? E aí eles despencaram e foram revelados e retratados como uma grande farsa. É. Mas será que eles são, eram realmente uma grande farsa? Quer dizer, até onde que... que importa isso, eu acho que a a chave aí é a gente pensar realmente a a primeira pergunta é muito boa como é que você descobre música nova porque aqui na mesa a gente já viu que há uma diversidade, por exemplo eu não estou aqui para demonizar o streaming e o algoritmo, eu acho que o algoritmo às vezes acerta e às vezes o algoritmo também ele está acertando é, não por causa da publicidade mas por causa da relação realmente entre os artistas assim. é. É, 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 é aquela coisa da inteligência artificial, bom, se você ouve muito Radiohead e tal é bem provável que você goste de uh, Animal Collective uh-huh. é um pouco menos provável mas pode ser que você goste de Coldplay é. entendeu? É, o, o algoritmo, ou de ele, Blur, né? ou de Sim, blur o algoritmo entrando, ele né? não pensa né? não é humano, é uma coisa que é, é uma relação meio que matemática e às vezes dá certo, e eu tava pe- ouvindo vocês e levantando assim, por exemplo como que isso se dá para mim, para mim são três fontes assim, e isso eu acho que é muito importante deixar claro porque realmente talvez a gente não esteja é, dentro do fã tradicional de música, a gente é nerd de música a gente tá caçando coisa, é. né nova, coisas antigas, ouvindo discografias, isso não é o comportamento comum das pessoas, mas para mim são três fontes assim, uma é a curadoria que se desdobra em amigos, mídia e inteligência artificial. É. O que eu menos confio é inteligência artificial, mas eu, eu, eu hoje ouço coisas que o algoritmo jogou para mim. Então, assim. É claro que aquilo ali está sendo útil para alguma coisa. As duas fontes primordiais para mim sempre foram a mídia especializada de música, revista, livro, hoje podcasts, canais de YouTube, pessoas que estão falando de música, pesquisando e abrindo o caminho para mim, para me apresentar coisas, e os amigos. E eu acho que essa coisa do amigo hoje ganha uma potência muito maior do que tinha anos atrás. Hoje eu ouço mais... E diretamente por indicação dos amigos. Porque aí não tem barreira, entendeu? Eu ouço uma banda local, eu ouço uma banda que eu tinha preconceito, eu ouço tudo quando um amigo indica. Eu eu já cansei de falar assim, ah, não, mas essa banda e um amigo meu me convencer, sei lá, ter preconceito com determinado artista e um amigo meu me convencer que eu tinha que ouvir, e ouvir e gostar. Então, assim, eu acho que essa coisa tá mudando muito, né? E aí... Eu não consigo nem voltar a pergunta agora é. mais Mas... É, é, não, é mas um... você <risos> falou
0: um negócio que eu achei muito interessante É um pouco
1: para deixar essa reflexão É, não, o que
0: você falou que é muito legal Que, é, que o algoritmo, a gente não tá aqui para demonizar Eu acho que é importante Eu também conheci algumas coisas, bandas que eu gosto bastante Por conta do Discovery uh, Weekly do, do Spotify Ou do Daily Mix, etc e tal Mas você falou um negócio crucial que eu acho bem bacana Que é o... Que você falou que o... O algoritmo, ele faz o... Provavelmente, se você gosta de hum. Coldplay, você provavelmente gosta de u E por aí vai, né? É. E a questão dos amigos, é. ou ali do quem você segue no Twitter, ou vamos dizer assim, os, os influenciadores diretos seus, assim, não seja diretamente influenciadores... É de, massa, de marca, né? né? Mas assim, uhum, os influenciadores, uhum. pessoas que você admira ali no dia a dia, seus amigos, etc. Sim. Esses, eles, eles ultrapassam a inteligência artificial porque eles te conhecem também. Né? Exatamente. Então, Exatamente. Eles sabem o que você pode ser que você goste. Você, eu lembro quando você me apresentou, Los Hermanos, você me apresentou, Los Hermanos, em 2001, Vini, é. E eu falava, uhum. pô, Alô né? torcendo o nariz, né? Mana Júlia, aquela coisa que a gente até já comentou no artista <risos> subestimado. Você, não, cara, escuta isso aqui, o bloco deu de sozinho, tem essa música que é assim, assim, essa. escuta aí, escuta aí. Ficou insistindo, eu, cara, pois é. aí o cara, o cara é bom esse negócio, né?
1: <risos> Mas é bem isso. É isso que eu tava falando, é. né? Exatamente. Quebrar preconceito, é. é o amigo seu que vai fazer você quebrar é. preconceito. E acho não que, é... que publicidade não... talvez não é. faça isso, né? Eu acho, que eu acho que a publicidade yeah. não, faz, não isso.
0: faz isso. Você, talvez, o não que a Aline isso. falou que é bem crucial, que eu acho nesse debate, é o, a publicidade talvez crie o burburinho que todo mundo talvez comente e você vai lá escutar para né, se inteirar e ficar junto do assunto, poder ter assunto para discutir, ou até fazer piada, até fazer meme, entender as piadinhas, né? O, a publicidade talvez, mas não, isso não necessariamente vai te fazer ficar lá né é. você vai é. provar aquele negócio e fala, não me emocionou hum. conheço, já
1: entendo as piadas, já estou inteirado do assunto, mas eu não vou ficar mais ali Agora, eu posso fazer uma... Devolver a pergunta que você me fez uhum. pra, pra ver o que que pega? É rapidinho, porque tem a ver. É, algum, você me perguntou se eu lembro de algum caso de um artista com muita publicidade que acabou se mantendo em alto nível. É. E aí eu pergunto, o que, que vocês consideram que é um artista que teve muita publicidade começou a, e con, conseguiu se manter em alto nível? Por exemplo, o Michael Jackson é esse caso?
0: Ah, É, é bem possível que sim. É bem possível que sim. Mas mim, é porque ele tem uma é carreira possível. muito extensa, né? Não, sim, Bem, mas né, é, é, anos uma, 70, né?
1: é uma carreira que foi impulsionada desde o início. né? A, é. a, a Jackson 5, que estava no topo nos anos 70 e já estourou nos anos 70, era uma banda formada para fazer sucesso. É,
0: totalmente. É. E,
1: depois, e depois a carreira solo dele é toda injetada de grandes produtores, grandes contratos, gravadoras. É sempre uma coisa muito grandiosa. É. Né? Uhum. E ele ofuscou, de certa forma, outros artistas, como o Prince, é. que talvez tenham sido mais groundbreaking, assim tenham assim, tenham um, tem um realmente pavimentado o caminho para ele vir mas de certa forma ele conseguiu se manter até a, até a morte na, no topo sempre assim Sim. da mídia e da, e da mas é, é talento eu acho que o Michael Jackson tem talento. É.
3: Eu lembrei de um, de um artista aqui do um artista uma banda brasileira aqui o barão vermelho uhum. Uhum. É, me parece que se encaixa nisso pelo seguinte barão vermelho, Não é segredo pra ninguém, o Cazuza era filho do do João Araújo, que era presidente da Som Livre. Consequentemente, as coisas foram muito mais fáceis pra eles, pra banda. Foi muito mais fácil entrar numa gravadora que era a gravadora do pai do Cazuza. Depois da saída do Cazuza para a carreira solo e tal, o Barão Vermelho, até de, eles até deram uma reclamada de que foram meio que deixados de lado, assim, ah, vai gravando aí, tá, contrato permanece, uhum. mas na verdade eles só foram conseguir se, se reerguer de novo quando eles saíram da Som Livre e foram para Warner. Ainda assim, parece que foi uma coisa mais fácil para eles, porque eles já estavam estabelecidos Sim. e tal, mas demorou um pouquinho para a banda engrenar depois da saída do, do, do Cazuza, né? É. É, se manteve em alto nível, é uma banda que se manteve, né uhum. é, agora, não sei Para mim, mim, se encaixa nessa, nessa questão é, Quero ou não, independente a gente nem sabe como eram os trâmites mas me imagina como são as coisas de gravadora, mas independente de qualquer coisa, de ter, terem botado grana em publicidade o aparato que havia sendo contratado da, da Som Livre era, era inegável, né, então yeah. Uhum. Me parece que é um, que é um exemplo de, assim, de banda que é, teve, pub- teve publicidade, pelo menos um, por um p- período, e depois precisou se reinventar para continuar na mídia, Talvez... Né? Talvez no Brasil, um exemplo de uma que teve muita
1: publicidade e não se manteve é a Blitz, da mesma época, por exemplo. Sim, Ou o RPM. Tem várias bandas dos anos 80 no Brasil que fizeram muito sucesso, tiveram muita grana. É, o
4: RPM já tem um problema grave, né? Que eles eles estão brigando aí por causa do nome. né?
1: É, 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 eles parecem que são meio briguentos, né? Eu não não gosto muito da banda, então não vou comentar. Mas assim, é é isso, assim, é uma banda que estourou nos anos 80. E outra que, que tinha morrido e capitão inicial morreu e depois teve é. um retorno com aquele acústico MTV, né? Aí a gente vai vendo por exemplo, o papel da... Eu sei que mais pra frente a gente vai falar disso, mas assim, qual é esse papel da mídia especializada? Por que Capital voltou? É. Não era, na minha opinião, pelo menos uma banda que precisava ter voltado
4: a fazer sucesso. É, certo. Mas... eu acho que não precisava ter começado, né? Se você for ver. É. O Bruno vai editar okay. essa parte porque ele censura a gente. Não, é. não mas ó, ó... Denúncia. Eu vou dar denúncia aqui. É. Deixa eu falar uma coisa rápida Rapidinho aqui, gente. É o seguinte. Mas não é brincadeira, não. É sério. É, é. É, uma, é. O, o Márcio deu o exemplo do Barão Vermelho. Eu acho que tem um outro exemplo também. Vocês lembram como foi formada a banda LS Jack? Uh, vagamente. Então, uh, se, oh, e, oh. então, eles foram formados pelo programa da Xuxa lá. Juntou a galera, tal, tá LS Jack. Sim. Eles foram uma banda que após isso, eles conseguiram se sustentar, sim. O problema foi que o… O vocalista teve aquele lance lá da, hum. da lipospiração e <risos> tal. Mas eles foram uma banda que mesmo num, num período curto, a partir do momento que saíram da Xuxa ali, os caras lançaram outros hits que estavam não ligados ao primeiro disco deles. Ah, né? sim. Eu acho que é um, é uma, é um exemplo de que, a, vamos dizer que a publicidade deu uma ajuda no começo, mas os caras conseguiram dar uma respirada ali por um certo tempo.
3: Yeah. Apesar que o problema, o problema nesse caso o problema nesse caso é que eu acho que não dá para saber como, como seria é, se eles continu, continuariam na ascendente ou, ou teriam uma decadência, yeah. porque foi um, é um período muito curto, é, de três discos, eu acho, né? Mas é, é, e aí aconteceu esse problema de saúde e tal, então a gente não sabe, não, não, acho que eles ainda estavam na curva ascendente. Sim, é, sim. É, é. Então, é, né, imagino é, eu, que... Não,
4: mas, não mas, eu, mas eu falo assim, mas eu acho que ali eles ofereciam um produto que teoricamente não, não existia na época. Aliás, eu tenho que falar uma outra coisa aqui que eu acho que o, que o Vini até pode complementar, que é o seguinte... Quando a gente fala de sucesso, a gente tem que começar a determinar um pouco os estilos de música. Sim. Porque tem gente que fala que existe música pop. Gente, não existe o estilo pop. Existe um estilo que está pop. Pô, o Green Day lançou o American Idol e era uma banda pop. Mas não é o estilo pop. É, é. é, é um punk, vamos dizer. É. O rap tá, tá pop, mas é rap, não é pop. Sim, não existe uma, é uma música pop. Por exemplo, você escuta Jennifer Lopez, ela é dance. É uma coisa mais de... de de disco, tal, dance mas não é um gênero pop, muita gente acha que o pop é um estilo eu acho que isso não é um estilo o pop é uma coisa que está na moda, né?
1: Não, mas existe o pop gênero também, né, Bruno? Que é, que, mas que, que, não é defi- assim, que não é fácil de definir, porque é. Por, porque é uma gama tão ampla que vai de Beatles. Mistura é. estilos. É, que vai de Beatles a Mar- 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 Mariah Carey, é. por exemplo. Tipo assim, isso é Sim. o gênero pop. Uh, um é rock, o outro é, como você falou, dance uh, a Mar- Mariah Carey, sei lá, soul dance, sei lá. É. Enfim, isso, mas isso. É, eu acho que o pop é essa. essa mescla de coisas e ele é entendido como gênero sim, mas talvez isso seja uma questão mais mercadológica. Agora, só para pegar carona no debate, você falando da... o LSJ Jack é participou desse programa isso foi o que nos anos 90? Não, né? Foi depois, foi
0: 2000, acho que é final, é 2000, acho que é. deve ser Dois, 99
1: e 2000, né? 2000, no Entendi. máximo. É, é. é. é interessante porque, porque eles foram meio precursores desse formato de banda que se forma em programa de televisão, né? É. Que Tem várias que eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas por exemplo, One Direction... sim, mas
4: eles tocavam, né?
1: Sim, não, mas tá, todos é, é, é. é isso tem acontecido. É, você Di- vai falar do Bros, né, One Direction. O One Direction é uma das bandas mais famosas dos últimos 20 anos. Foi formada num programa de TV no Reino Unido e, e durou, né. E durou. É, eu acho que é. hoje o que tá acontecendo… É, a gente
4: pode falar daquele Cl- aquele Clarkson também, né. Saiu também do, de um programa. Sim, do Idol, então, tem gente né? que, que é. se sustenta, né.
2: Agora eu tenho uma real dificuldade de, de entender… Qual que é a diferença de um artista que ele está na onda e está sendo comentado e sendo ouvido porque a música é boa ou porque ele conseguiu atingir o público dele, que eu acho meio impossível, sem qualquer tipo de publicidade. Ou se aquilo nasce de uma proposta de marketing, né? Que eu acho que é mais fácil de ver nesses grupos que vocês citaram, que foram formados com a intenção de fazer parte da TV, fazer parte de mídia. Porque, por exemplo, eu acho que... Programas como Faustão e Domingo Legal, não dizendo que existe jabá aí, não sei até. Porque é uma, é, um, é uma conversa meio que entra nos pontos obscuros, que tem coisas que a gente não consegue provar ou não consegue dizer, ah, isso aqui foi, foi arquitetado para ser. Enfim, teve muita publicidade por trás. Eu, não, eu, não, eu realmente tenho essa dificuldade de definir isso então como é que a gente pode definir o que que é a publicidade nisso, é é aparecer no Domingo Legal que é o que catapultou também o o Marcelo Rossi né? e Mamonas Assassinas tudo que aparecia no Domingo Legal virava uma obsessão nacional por muito tempo e isso conta como publicidade também como, como artistas que surgiram da publicidade
1: Não, acho que com certeza, mas é bom.
2: O intuito, né? Da publicidade.
1: É bom para a gente delimitar o que a gente está chamando de publicidade. Porque eu acho que existe existe esse tipo de publicidade que é né, é o PR, né? É o relações públicas, é É. é a assessoria que coloca o artista em programas de televisão, em matéria de jornal. Essa é uma dimensão do do marketing e da publicidade da música. Tem outras que hoje hoje são digital. Você coloca uma grana num artista e é isso que. que é o modelo que a gente está vivendo hoje. Todo mundo que está estourando na internet, isso aí pode até colocar os independentes. Baco é show do Blues, Jonga, essa galera do rap. Esses caras estão estourando por impulsionamento de vídeo. Ponto. É o vídeo no YouTube e algum dinheiro sendo colocado em anúncios bem direcionados. Isso está trazendo os caras para a tona. Então, assim, essa é outra forma de publicidade. Antigamente, você tinha todo um aparato de, de... De Billboard, né? não, Billboard não, como é que chama? Outdoor, essas paradas de publicidade urbana, anúncio na televisão, igual vocês já falaram que tinha da Som Livre na na televisão. Então, tem todas essas formas, são formas de publicidade de um artista. O que que estoura? Não se sabe, é porque a publicidade, ela é esse mecanismo, né? Tem três publicitários aqui na mesa, então a gente... Aliás, a Aline também, né? Formou em comunicação.
2: Sim, sim.
1: É só o Márcio aqui que é é o diferentão. (risos) A gente conhece bem como é que funciona a publicidade. Publicidade é assim, quer dizer, ela ela vai criando... Esses, esses instrumentos para tentar chegar no público e ela sempre tem essa dificuldade de falar bom, onde que tá o público né, ah, o seu público é assim assim, assado porque muitas vezes o tiro sai pela culatra por causa disso, né você não entende bem o público, é. o contexto cê, é, tem um artista que vai aparecer no Domingo Legal, vai estourar, vai ficar na boca da galera, porque todo mundo que aparecer lá vai ficar na boca da galera, mas não é o público que, que a galera que o Domingo Legal assiste, então, então isso significa é. que aquele artista vai flopar depois. Então, tudo tem que ter uma curadoria, né? Pois
0: é. né? Pra provocar aqui, eu pergunto voltando pra pra Aline. Aline, você acredita que o orgânico, aquele independente que lança ali o seu álbum sozinho, tipo "Ah, lancei aqui, eu tenho uma banda e vou jogar no Spotify, vou, sei lá, a própria banda vai tomar conta do, do social media e a gente vai ficar mandando press release pra todos os sites do mundo. Você acha que esse orgânico existe alguma possibilidade disso dar certo?
2: É, na música, eu não, não. Acho que eu não tenho muita extensão para falar de citar nomes, n- nesse uhum. caso, né, de publicidade, mas eu acho que realmente é impossível, sem algum nível de publicidade, mesmo que seja a autopromoção, é como você chega no público, é. sabe como é que as pessoas vão falar do seu trabalho meio organicamente, se elas não viram isso em algum lugar primeiro é. então assim, vendo pelo meu próprio trabalho, que de ter que divulgar e aí que a, a minha formação em publicidade, eu acho que me dá uma certa vantagem de tentar entender o público, de como chegar lá, então acho que mesmo quem é independente não pode abrir mão dessa ferramenta, porque o orgânico, e aí também de, é essa coisa do sucesso, o que que Exatamente a gente está definindo como sucesso. Porque o sucesso, pensando, por exemplo, em, em bandas pequenas ou artistas pequenos, artistas locais, artistas independentes, de repente o sucesso é encontrar o público dele e um público que pode não ser 20 milhões de pessoas, mas é um público que consegue manter ele trabalhando e produzindo e vendendo e fazendo show. Não precisa ser a nível nacional igual era algumas décadas atrás eu acho que até isso hoje em dia mudou um uhum. pouco mas então se a gente for definir sucesso como é, atingir a massa que aí eu acho que é uma outra definição é. Aí a publicidade realmente, porque para você atingir a massa, você tem que estar nas mídias de massa. Exatamente. Né? Tipo, você tem que estar na TV, você tem que estar no rádio, você tem que estar tipo, sendo citado pelos grandes influencers, né? O que tem um grande alcance. Então, e às vezes isso custa, né? Às vezes isso... E, e até as plataformas, né? Facebook, Instagram, ela, YouTube... Elas vivem disso, né? Elas vivem de impulsionar alcance. Uhum. e Então, eu acho que... Não sei se é, ainda é possível isso, né? Dessa forma orgânica. E não sei se isso já foi possível algum é, dia.
0: É, o que eu vejo, por exemplo... Eu como target group, ele que eu, eu vejo muita coisa de música. Vejo até meu Facebook metade dos anúncios que aparecem no Facebook são de bandas lançando um disco novo bandas que eu nunca ouvi falar e aí é, é um videozinho de 30 segundos com um trechinho da música nova é. uma banda geralmente é banda de metal nova assim, mais aqui perto da, da, da Finlândia, da Europa, da Suécia eu sou o target dessa galera eu sempre vejo quase diariamente anúncios de bandas novas com um trechinho de um clipe bem produzidinho, com um disco bem produzido mas bandas que eu nunca tinha ouvido falar antes então eles estão impulsionando, existe ah, o Facebook tem até uma, tem uma coisa que esse investimento inicial do Facebook ele é muito é, convidativo, fala assim, ah, com apenas 5 euros aqui você consegue atingir 200 pessoas o cara bota cinco euros. É. Ah, se você botar mais 10, você vai atingir 500 O cara vai botando mais 10. É. E aí, vai nisso, né? Ou Acaba que a publicidade, o cara pensa, né? Cara, se eu não impulsionar o meu, meu vídeo, só quem vai ouvir meu disco lançado são meus amigos, né? É. E essa coisa de você ficar dependendo muito do vou ficar ali fludando meus amigos no Facebook ou no, no Twitter. Galera, escuta meu disco novo. Galera, escuta meu disco novo. Espalha, não sei o quê. Você fica, tipo, acaba virando o chato da... Da timeline, né? Tem esse detalhe. É, ah, tem isso. Então, é. quebrar, quebrar o bloqueio, aquela bolha dos seus amigos pra virar amigos de amigos, ou chegar a pessoas que você não conhece. Que eu acho, por exemplo, que a, o nosso caso aqui do, do podcast, que até é praticamente uma banda, né? O podcast é uma banda que tá tentando atingir as pessoas e tal. É. Quando, a gente começou, quando a gente começou a receber mensagens de pessoas que a gente não conhecia, não tava no nosso meio de amizade, uhum. isso pra gente foi um... Tipo, é um, é um combustível até maior pra gente continuar. Fala assim, ó, ah, a gente tá atingindo pessoas que a gente não conhecia. E aí a gente tenta conhecer, querendo conectar pra, com as pessoas pra gente criar uma, uma famíliazinha ali. Mas realmente é muito difícil quebrar essa bolha. E aí eu falando com o Márcio aí, que o Márcio é um enciclopédico. É. Aí eu pergunto, você lembra de um caso, Márcio? De uma banda que teve jabá pra caramba, mas flopou assim, miseravelmente? Você lembra de algum caso? Cara, não não consigo
3: me lembrar, assim, de algum caso muito específico, não. Tipo, sei lá, KLB? <risos> é, não, mas é, eu tô pensando mais é, é, na, nessas ondas, uh-huh. né? Que até o, o Bruno Lopes citou o LS Jack. É, e eu lembro que, por conta de, de, dessas bandas, começa a surgir uma coisa que eu até já falei em algum outro episódio. Hum. Começa a surgir os, os copycats, é. né? Então, começa a aparecer é, bandas mais ou menos parecidas que tentam fazer a mesma coisa coisa, é, hoje eu não vejo mais tanto, mas eu lembro que eu ia muito em lojas de CD e via muita banda clone, até assim, você olhava até a capa meio uhum. parecida e tal uhum. é, template é, então, mesmo né É. então, gravadora tentou, é, se você pegar lá a onda dos Mamonas Assassinas a gravadora tentou empurrar a gravadoras, né, é. tentaram empurrar é, tudo que fosse né? mais ou menos engraçadinho, então é, se você pegar aí Aquelas, teve, no, no, nos anos 90, teve muito pastel de vento, pororoca, essas coisas. <risos> é, é, que você acha que, porra, isso aqui...
4: Ah, você tem um exemplo, né, Márcio? Se você pegar o Charlie ah. Brown Jr. na banda do Surto, ah. veio na... é praticamente... Tem gente que acha que é Charlie Brown Jr.
3: Acha que é a ceia pois do é, Charlie Brown pois Jr. é, acaba se confundindo até alguma, algumas bandas de tão parecidas que elas são. Ah. E eu acho Sim. que até o próprio... O próprio artista, o próprio jovem, quando que quer montar uma banda, ele acaba se deixando levar por isso. Ah, não, se eu fizer uma coisa meio parecida com isso, talvez eu vá... É, é... essa é a linguagem isso, do momento. É, isso é perigoso. É. é, mas eu acho que isso, é, é, isso, isso veio é, essa, vai, entre aspas, entre muitas aspas, ingenuidade, é, contaminou todo mundo, desde as bandas até os próprios executivos de achar que iam replicar algum sucesso e de repente botaram grana nessas coisas que no fim das contas não eram nada né é.
4: ah, meu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. é. vocês não acham que existe uma agenda de estilos que precisam estourar, por exemplo vocês conhecem algum outro grupo de forró fora o Fala Mansa que teve uma puta influência em TV que o Tato até hoje vive Começou a vender chapéu Por causa do estilo dele Que é o único cara Que usava chapéu na TV Não, mas é sério é. Porque é difícil falar pessoal Meu, eu adoro forró Mas assim, o forró Eu acho que é um Você vai num, num clube para dançar forró Agora Eu não conheço uma outra banda Além do Fala Mansa Que tenha tanto investimento Que foi no Faustão Que foi no Domingo Legal Foi em todos os programas possíveis e praticamente como se eles fizessem... E aí entra naquele lance que eu falei, Vini. O Mansa, para quem usa forró, é um forró pop. Porque o forró não é aquilo. É. Sim. Entendeu? Sim, é. sim sim Isso eu acho que é uma sim. discussão interessante. Total.
1: Não, isso é interessante. Mas eu acho que o que acontece aí, é, Bruno... O exemplo do falamansa é perfeito. porque tipo, O forró é um dos ritmos mais populares do Brasil. Sim. sim. Ponto. É. Assim, se você vai para qualquer lugar. Pro interior, pro nordeste. No nordeste, assim, é um fenômeno muito forte, assim. Assim como, sei lá, o Tecnobrega, né? nessas regiões. E aí, eu não sei se é uma agenda para projetar aquilo ou se você tem em cada gênero desses um expoente que, que chamou atenção e conseguiu sair daquela bolha. Mas você vê que o falar, mas saiu da bolha Acho que do um forró. um pouco dos dois, talvez. É um pouco dos dois, mas eles não levaram o forró é, pro, pro mainstream. Eles eles só saíram do, do gueto do forró, que é o que geralmente, que é o que aconteceu com Calypso, por exemplo, em relação ao ao brega paraense. Sim, sim. O, eles não levaram brega para isso para o mainstream, eles só furaram a bolha, a bolha e saíram e teve todo esse aparato de televisão de domingo legal, de enfim, Faustão. Eu não sei porque eu nem assisto televisão, é. eu não sei onde é que essa galera vai, não, mas assim, é, é eu sei que teve, né? É, é difícil. É. Então eu não sei se é uma
0: agenda. A gente tem que lembrar também do da MTV, né? Na época teve um papel importantíssimo, né? Sim.
3: É, não é. é. Só queria só fazer um parênteses porque a gente já já saiu dessa discussão, mas acho que vale voltar do artista que começou orgânico e tal e e conseguiu alguma coisa a Malu Magalhães, que começou fazendo um videozinho aos 15 anos lá, tocando violão que ok não foi totalmente orgânico não. rapidinha conseguiram alguma coisa para ela e tal mas eu acho que ela 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 desempenhou um papel ali uhum. gosta se ou não dela né uhum. enfim mas assim é que ela ela despertou muitos jovens a fazer igual Sim. né é, essa coisa, tocar seu violãozinho na frente de uma câmera e colocar no YouTube lógico, depois disso e talvez depois disso também ela, ela, ela não, não chegou a flopar mas também não foi uma coisa estrondosa que alguém achou que seria, mas é dá pra dizer que ela começou no orgânico, né é. ela, de alguma forma ela, ela ela conseguiu espalhar aquilo. Se a gente esticar
0: um pouquinho essa pergunta, até a Dua Lipa começou assim. Ah,
3: olha só. A Dua
0: Lipa começou, tipo, jogando... Ela com 13, 12 anos cantando no YouTube. E aí uns caras viram... Ela começou a ficar famosinha no YouTube fazendo uns covers. E aí uns caras de um estúdio em Londres falaram assim, vamos gravar esta menina. E aí ela começou a bombar. Mas ela começou, em teoria, fazendo cover no YouTube. É. Mas aí depois tem um investimento absurdo quando ela for lançar o disco dela. É do Aliba pra todo que é lugar e tudo. Aí já pe- faço a pergunta pra todo mundo. Aí a gente vai... Você vai acha que assinar com uma gravadora é sucesso garantido? Por pra provocar.
3: Não. 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 Não.
4: <risos> Depende da gravadora. É. <risos> acho que às vezes quando você assina
3: até piora o que você é. tinha. É, alguns casos descaracteriza, né? Hoje em dia, gente, eu acho que
1: sim, sabe? Eu vou, eu vou, eu vou, vou procurar trazer fatos, uhum. né? Eu acho que sim, por quê? Porque hoje em dia... A gravadora não é mais aquela, né? Não é mais a IMAI, a, a fulana de tal, a gigantesca, que tá ali é, enfiando dinheiro, mandando release do, da banda, mandando fotinho, manda, fazendo todo lobby, uhum. assim. São... É, ainda existem essas grandonas. Essas grandonas, elas estão... trabalhando como distribuidores de selos menores. Por exemplo, o Drake. O Drake, que é o cara que comprou o Spotify, ele tem o selo (risos) dele, ele tem a gravadora dele. É... (risos) que é a OVO Music. Só que a OVO Music tem parcerias com a Warner, com não sei quem, não sei quem de distribuição. Então, assim, ele já tem um aparato muito forte, porque né, já, já estourou há muito tempo e tal, e conseguiu capitalizar isso e criar um selo que lança novos artistas, etc. Só que aí vem essa, essa galera distribuidora. Então, hoje em dia, você sozinho, você tem que fazer, todo, você como artista, estou falando como artista também, você tem que fazer todo esse aparato, você tem que pensar na capa você tem que pensar na divulgação no lançamento do clipe você tem que mandar release para alguns blogs ou imprensa ou coisa, porque sim, senão a coisa não anda, é, não adianta bem. você colocar uma música no Spotify ou, ou no Youtube igual a Malu Magalhães fez e a Dua Lipa fizeram e um, milhares de pessoas estão fazendo, é. não adianta jogar o, negócio, o conteúdo ali, é claro que aquilo pode cair num gosto popular, você pode ser muito talentoso ou ter outros atributos e ficar famoso ali e aí fica mais fácil, é. mas assim você vai ter que criar toda uma estratégia então se você tem uma gravadora que não seria esse essa gravadora antiga tal mas um selo que consiga te dar o um mínimo de base para você ter um recurso ali de sei lá mil reais para fazer um, uma promoção de um álbum isso já te coloca à frente de Todo mundo tem uhum. porque o que tá acontecendo é isso: a gente tá lançando os álbuns, lançando singles, lançando clipe sem nenhuma estrutura, fazendo acumulando todo, toda a estratégia de marketing do lançamento. Não é que não tem estratégia, tem estratégia. Eu, para lançar meu último single, falei: não vai sair junto com o clipe, vai ser assim, vai ser assado. Vou fazer um teaser assim, vou mandar para tra- tais pessoas para ver se multipliquem. Não, 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 não. Deu certo? Parcialmente. Por quê? Porque falta uma uma infraestrutura, assim. Então, eu acho que assinar com a gravadora não é sinônimo de sucesso. Porque, óbvio, você tem que ter talento, você tem que ter sorte, você tem que estar na hora certa, no no lugar certo, com a sonoridade certa. Mas ajuda bastante. Sim, com certeza. Eu eu acho, assim. É, eu acho Nesse papel papel hoje. Não, eu acho que ajuda,
4: mas eu eu não acho que transforma aquilo... É o que o Bruno fala, eu acho que dificilmente tem que, se não emocionar... Com, sem gravadora, não vai continuar, entendeu? É. Não, vai, não vai sair dali. Não, claro, claro.
1: É. Isso são as nuances do público, né? o segredo do, da, da arte, do coisa. Por que, que algumas coisas realmente tocam mais e ficam mais? Por que, que algumas coisas viram culto dentro de nicho? É. Porque tem bandas que a gente, né? que vocês nunca ouviram falar, por exemplo, mas que no meu nicho do indie são assim: Deus na, te- é, Deus na Terra e aquela banda no céu. assim. Uhum. Sei lá, Neu- Neutral Milk Hotel. É uma banda de internet. Assim. Uhum. É uma banda de fãs de internet Então tem, tem tudo isso a ser levado em conta Com né? Mas eu acho importante Pensar isso Porque antigamente a gravadora Enfiava grana E se o artista fosse minimamente talentoso Ele ia continuar Porque era esse o único meio de furar os bloqueios e de chegar a um público mais amplo. Mas sim, enfim, isso sim. cai no que a Aline estava falando também a respeito do que é fazer sucesso, né? É, a minha provocação, você já falou das gravadoras, né? Que hoje as
0: gravadoras, distribuidoras, mas elas meio que tomam conta do artista. O cara, é, eles não ganham mais dinheiro com streaming, né? Nem com tá vendo. Então o que tá rolando hoje em dia é que, por exemplo, uma banda nova, ou seja do Alipa no YouTube, aí chegou uma gravadora, e falou assim: "Ah, quero te lançar". E aí na hora que tem essa assinatura de contrato, existem, tipo, umas exigências extremamente Quase abusivas que as gravadoras fazem hoje em dia, que antigamente as pessoas só falavam Não, vou, é, você a metade dos do direitos da sua música é minha e o resto é contigo. Show, cachê, é, merchandising, etc, etc. Hoje em dia, o que mudou, que eu vejo hoje muito, que eu, inclusive, ouvi eu uma entrevista do James Hatfield do Metallica, e ele vou até abrir um parênteses aqui para polêmica, eu acho que naquela época o Lars Ulrich e o Metallica estavam certos no relação ao Napster, mas eu vou fechar aqui, não vamos entrar nesse debate, <risos> aquela coisa. <risos> mas o tempo é, fa- o, o tempo, tempo falou, falará né? a verdade, mas assim, ele comentou que eles há pouco tempo conseguiram comprar de volta as músicas hum. deles. Olha só que bizarro, o Metallica não era dono total das próprias músicas. Meu. E eles compraram todas as músicas de volta e aí eles agora lançam as próprias músicas e aí eles tomam conta de tudo, porque eles não queriam a gravadora que é o seguinte, o que as gravadoras estão fazendo hoje? Nesses contratos com as bandas que estão começando, elas falam assim, beleza, eu vou te dar grana pra você fazer publicidade, vou te dar uma grana pra você fazer um clipe, vou te ajudar nas estratégias, vou pagar a mídia, vou fazer um anúncio, vou fazer a capa, vou bancar tudo. Você só vai chegar lá e vai gravar com o teu talento. Aí o cara fala assim, porra, beleza, meu irmão. Tenho nada, assino o contrato lá. E o que acontece? Só que agora as gravadoras não estão mais só tomando conta da, do que você gravou ali. Elas estão... Pegando perso- é, porcentagem do seu cachê, estão pegando porcentagem do seu merchandising, estão obrigando você a fazer meet and greet para você ganhar um dinheiro extra. E eles estão pegando porcentagem de tudo, uhum. absolutamente tudo: clipe, uhum. do, vi- do vivo lá no, no teu canal do YouTube, não sei o quê. Para quê? Pra vo- e as bandas estão aceitando é, esse abuso para poder aparecer, para ter a grana na publicidade que estava faltando. Pra você que é muito difícil você só espalhando para os seus amigos ali, né? Então, assim, é muito complicado. Então, para fechar o, o, o pensamento que vou perguntar para cada um de vocês, eu vou começar com você, Aline. Você acha que a publicidade apenas ajuda ou é necessário?
2: Então, eu achei interessante o que o Vini falou sobre, principalmente, ser independente, que tem... Todo, tem todo um, 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 um trabalho que é de escrever press release pensar em, em estratégia. Não é simplesmente é, fazer a música ali e, e esperar que história Isso é impossível. Eu, eu, sinceramente, acho que não. E falo isso da minha experiência também. Uhum. É preciso... É, e aí surge também uma dúvida que vocês podem é, me responder... Porque, assim, isso é parte da profissionalização do artista, né? O artista ter essa consciência de que... De onde o dinheiro vem, né? O dinheiro, muito dificilmente, vai vir só de de pessoas escutando a música. Vai vir de show, vai vir de merchandising, vai vir de outras fontes. E qual... E eu não sei exatamente se é um problema ou até que ponto... É um problema essa coisa de falar que a tal artista é famoso ou alcançou sucesso porque teve grana atrás. Mas todo mundo tem que colocar alguma grana atrás, sabe? O alcance não é grátis, não Não. há almoço grátis. Essa é a sociedade que a gente vive. E
0: não é pecado nenhum você ter alguém te bancando ali. Se você tem talento, por que não? Claro, claro. Exato.
2: Então, até quando você falou dessas outras formas de ganhar dinheiro e tal, que as gravadoras… Ficam com uma porcentagem. Todo... Hoje em dia é, é, a sociedade está muito complexa. é Muita gente muito especializada fazendo coisas. E tem gente que são os intermediários. né é. É, Que são os agentes ou que são os distribuidores. E eles também têm que ganhar uma fatia de alguma coisa, a, eu acho que a questão do abuso vai de quanto é essa fatia, é. né, de da, da proporção dessa fatia que fica com os intermediários, por exemplo, as plataformas de streaming, YouTube, é, eu acho que e, e porque eles estão lucrando em cima de produtores de conteúdo para eles continuarem fazendo. Assim, eu acho que nessa questão é que eu acho que vale o questionamento, mas se o artista pode ganhar dinheiro com outras formas, né? De. Ou em participação, ou, enfim, eu acho que é válido e faz parte da profissionalização do artista. E até eu vou citar uma coisa que não tem necessariamente ligação com a música, mas é, que é. Tem um, um, um stand-up né, que se chama Na net que é apresentado pela Hannah Gatsby e ela fala muito de história da arte de questões de artistas e ela traz a questão, por exemplo do Van Gogh, que morreu louco morreu pobre e só depois de anos é que ele estourou e as pinturas dele começou a valer milhões e ele não não aproveitou essa essa riqueza do próprio trabalho e aí ela ela puxa outros artistas e aí ela cita bem, é óbvio que ele morreu pobre, ele era ele tinha uma doença mental, ele não conseguia se relacionar com as pessoas. Como é que ele ia vender o trabalho dele se ele tinha que ficar em casa, se ele tomava remédio, né? Então, e aí ela cita, Leonardo Ah. da Vinci, como é que vocês acham que esses caras conseguiram ficar grandes e conseguiram de fato aproveitar ali as riquezas no momento em que eles estavam produzindo. Porque eles tinham, espalh- ia espalhando o cartãozinho, sabe? É. Eles eram bem relacionados e eram bem relacionados Sim. com a elite econômica da época. Uhum. Então eu acho que, não, não sei se dá para fugir disso, né? O artista, ele não. tem que pensar também nessa parte de de relacionamentos, de, de construir um networking, de investir nisso. Então, eu acho que em certo em certo ponto isso fica abusivo, mas a, a, em grande imagem é parte do trabalho.
1: É com certeza. Mas, mas aí é, ali importante isso que você falou e aliás eu recomendo demais esse stand-up é maravilhoso assim, é emocionante, e é porque tem, tem uma coisa que me incomoda muito, que é essa lógica do sistema, assim, ninguém aqui assim, eu não sou contra a publicidade eu sou, inclusive, gente, se alguém tiver me ouvindo aí, algum patrocinador paga nós, é. eu tô precisando <risos> de uma graninha <risos> de estúdio, de promoção para filmar clipe ontem, <risos> ontem, por exemplo, eu fiz um clipe com dinheiro do bolso, sabe, aí vai dinheiro de transporte da galera que tá trabalhando, não paga cachê, então a gente tem que, sei lá, pagar um lanche pra galera tipo, isso Sim. tudo é grana e eu acho importantíssimo que isso seja pago e que você tenha grana para fazer isso, o que me incomoda é um sistema que pega as, as, assim, que pinça um ou outro, e agora que a coisa do orgânico, entre aspas na pauta, a gente fica se pensando assim, beleza, as coisas são orgânicas. Então, por que, que o Jong estourou e não os outros, sei lá, 50 rappers que estão na mesma comunidade que ele fazendo o som? Porque ele é mais talentoso do que todos os outros? Bom, essa é uma tese que é polêmica. Até é. porque a gente não conhece todos os outros Sim. e essa, essa mensuração de talento, ela não é necessariamente levada em consideração quem estoura. É. Assim, não é porque o cara estourou que ele tem talento necessariamente não, ou que ele é mais não. talentoso do que... Do que quem não estourou. Mas aí fica essa essa questão. Por que que a gente precisa pegar um? Entendeu? Por que que é, é um em detrimento de uma dezena? Por que, que a gente não consegue entender que pode ter microespaços espaços onde todo mundo consiga atingir o seu público, assim? É, esse é que é um ponto muito sério do. E, e aí nesse stand-up, por exemplo, a Hannah Gaspi fala do Picasso. Por que, que o Picasso é o Picasso? Sendo que, na verdade, assim, tinha um monte de gente ali no entorno dele, inclusive a esposa dele sendo humilhada e fornecendo, fornecendo o trabalho dele. É, é, não que o cara né seja um picareta a gente não tá aqui destruindo né, um dos caras que é mas ele ter chegado no nível que chegou passou por ele ter passado por cima de algumas pessoas assim. É. e isso é um negócio que não é louvável né não. que hoje a gente está entendendo que é que precisa ser revisto da história assim quem estava por trás quem possibilitou que aquele artista ali subisse né é, é claro que alguns subiram por mérito mas muita gente subiu roubando a arte dos outros Sim, assim e isso segue acontecendo isso no universo do rap que é o universo que eu acompanho mais de perto é muito comum o cara underground lança um beat alguém pega o mesmo flow pega o beat copia e pum tem alguma grana ali, investe e estoura em cima do trabalho dos outros. É. E isso é, um, é, isso é um problema do sistema. E é um, pro, e é um problema dessa lógica do, do marketing, né? Dentro do, do cenário musical. É. Só queria deixar essa provocação. Do... Ah, com certeza. E você...
2: Perfeito, perfeito.
0: Ótimo. E você, Marcião Viana, você, você acha que a publicidade
3: é só ajuda ou é, é totalmente necessário? Então, é, eu acho que a publicidade ajuda no sentido… Assim, até o ponto em que ela fica na sua caixinha. O que ela não pode é definir a estética do trabalho. Ela não pode se confundir com com o que está sendo produzido, né? Quer dizer, tudo bem. A publicidade faz parte, até a própria publicidade, a a autopublicidade... Mas ela não pode definir o que o artista vai fazer, né? Eu acho que é, é, é mais ou menos por aí. Uhum. Não, é, a, a hora que a, os canais se misturam, aí a, eu acho que começa a ficar nocivo. É, fazer alguma coisa pensando no quanto ela vai vender, eu acho que é, mata a, a arte, a produção artística. Para mim é, é isso. É,
0: a verdade ali, né? Sim. A
3: verdade, exatamente. Exatamente isso. Não, legal. E você,
0: Brunão? Você acha que Publicitário, <risos> redator publicitário. Você acha que a publicidade uhum. na música apenas ajuda ou é, é necessário? Tem que ter.
4: Cara, eu sempre te falei que eu não me considero, apesar de ser redator há mais de quase oito anos, eu não me considero um redator publicitário porque eu não me enxergo nesse cenário que os redatores publicitários é, ainda ficam alimentando, sabe? Eu... eu... Sinceramente, as coisas que eu me alimento não são de publicidade. Uhum. Quanto menos publicidade, é mais, é mais alimentação. Mas falando-se a. Eu acho que ajuda sim. Ajuda, porque. Eu concordo com o que o Márcio falou. Que é até esse ponto de que a gente não pode simplesmente querer mudar o artista que a gente encontrou. Mas é, é, é essa, essa é uma das coisas que eu não entendo da, da indústria, né? Porque parece que você se apaixona pelo artista como você encontrou ele, já pensando em como você vai mudá-lo. É. Sabe? Você não, você não vai carregar, você, parece que você nunca vai carregar a essência do, daquele artista. Por isso que o povo vive procurando. Nossa, você já viu a primeira versão da música do artista tal? Antes da influência de tal coisa? Uhum. É, isso é uma, é uma das coisas que eu não entendo, né? Eu sei que, por outro lado, também, tem muito artista que chega com uma música que se ela não for, de fato, trabalhada ali pelas pessoas da indústria, seja com algum com outsider, um compositor que seja, ela não vai ela não vai ter o sucesso que ela poderia ter. A gente teve até casos, né? Deu o exemplo do Bon Jovi, Daryl Smith, que os caras precisaram ter ali yeah. o Desmond de qualquer outro compositor, que pegaram uma música que tinha potencial. Mm. Porém, se ela fosse lançada como o artista imaginou desde o começo, não ia ser bom, não só para de uma maneira comercial, mas de uma maneira artística mesmo. Uh. Então, nesse ponto, né, Marcelo, eu acho, que, eu acho é. que aí vale a pena. Sim. O cara chega honestamente e fala, olha, seu trabalho é maravilhoso. Mas ele precisa ter uma mudança nisso ou naquilo. Mas não é chegar e simplesmente descaracterizar tudo que o cara trouxe. É. Que é isso que eu sou contra, entendeu? Uhum. Não, é. Com
0: certeza. Pronto. É por aí. Com, com certeza. Com certeza. Mas é, eu acho que, pra fechar aqui todo o pensamento aqui desse nosso debate rapidinho aqui, desse nosso episódio sobre se publicidade compra sucesso, eu, como publicitário, também. Eu acho que não só ajuda, como eu acho que é necessário. Assim, eu fiz um, até um teste, assim, pegando o meu caso. Eu peguei, eu vou fazer quatro musiquinhas de DM, mais pop possível, que eu consiga compor que com uma formulinha de Max Martin, eu vou fazer esse estudo antropológico. Fiz essas quatro músicas, soltei no Spotify, e eu fiquei só mandando pros amigos. Amigos e amigos de Twitter, não sei o quê. Ninguém escuta. Ninguém escutou. Eu escutei, sim. Sim, tá. Mas <risos> você é amigo. <risos> mas é... Mas eu fui atrás de playlists, eu eu peguei o nome de jornalistas que tem playlists oficiais no Spotify e eu apliquei a música e fiz isso, 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 isso. E aí eu descobri um, um submundo Das playlists de, uhum. de quem tem playlists Com muitos seguidores nos streamings uhum. eles, eles cobram Pra ouvir a sua música Uou.
3: Que horror e
0: eu fiquei, aí ele, Ali eu fiquei assustado Falei assim, Ele fala assim, se você me pagar 5 dólares Eu escuto os primeiros 30 segundos Da sua música, <risos> se você me pagar 10 dólares Eu escuto a música inteira Se você me oh, pagar gente, 25 dólares é... Eu escuto sua música e faço um feedback Pra você dizendo por que eu não gosto não botei na minha playlist. E
4: tem uma indústria dentro de... Se você pagar de... 100 dólares, ah, é, eu você... nem escuto e falo que é bom Se você
0: botar 300 dólares, eu boto <risos> na minha playlist. Acabou. É. Então, é, quando eu falo que a publicidade oh, é necessária, é porque o jeito que as coisas estão hoje, do jeito que foi, depois do, do streaming e, e, e etc, é tudo... Todas as bandas desde os anos 60, é, elas era, explodiam porque tinha alguém bancando pra alguém ficar famoso. Sendo talentoso ou não. Sendo compositor outsider ou não. Então, assim, a grande publicidade, ela é necessária. Agora, se ela compra sucesso, eu já acho que não. Aí, porque eu acho que aí tem as nuances que foi exatamente do começo do nosso debate, aqui, que eu acho que é essencial. O, a inteligência artificial nunca vai substituir eu conhecer você, você me conhecer e eu indicar aquilo para você. E é justamente como a Aline falou lá, que é... Ah, vou escutar aquele negócio pra ficar inteirado do que, que a galera tá falando. Mas se você vai ficar lá ou não, uhum. são outros, são, é uma nuance extremamente grande. São polos extremos na minha cabeça. De você só tá ouvindo aquele negócio porque tá na onda, tipo... Ah, todo mundo diz que ama tal banda. Ah, eu vou falar que eu amo também. Sim. Entendeu? Tem, tem essas questões nuances, assim, uhum. que, que são muito... Mas tudo isso, a publicidade, ela... É, porque o, a, o base da publicidade é fazer. Porque, assim, um disco, uma banda, é um produto para essas gravadoras ou distribuidoras. Ou para o próprio artista, né? Minha banda é meu produto. Minha música é meu produto. E a publicidade, se a gente pegar assim, elimina todas as coisas nocivas que a publicidade tem. Eu, como publicitário, falando. A publicidade é basicamente você divulgar uma coisa que existe para um público específico. Uhum. Se a gente pegar só essa parte é, filosófica da publicidade, é muito bonito. Só que aí o, todo o processo tem essas distorções. Ah, beleza, você quer divulgar o seu trabalho? Me paga aí que eu tenho 10 mil é, ouvintes na minha playlist, eu vou escutar sua música e ganhar dinheiro com o seu desespero de querer aparecer. É.
2: Que é a mesma lógica do YouTube também, é. né? Ele paga, essa ele, como ele monetiza os produtores de conteúdo, é pelo desespero dessas pessoas de aparecerem, de alcançarem mais público. É. Mas aí também tem uma diferença. É, o público que você consegue alcançar é diferente do público que você consegue manter, e foi o que você falou uma coisa é você conseguir aquele, chegar num público grande, mas ficou, beleza mas será que esse artista tem consistência para que esse público continue voltando e ouvindo e consumindo o que ele produz, aí é que eu acho que se prova, que se prova quem realmente tem o que dizer é,
0: aí aí que eu falo que eu discordo que a publicidade compra sucesso a publicidade faz você talvez ficar conhecido. Agora você vai ter é. a consistência do seu trabalho que é. vai falar se você atingiu um sucesso que a gente já discutiu em outros episódios, que talvez seja viver de música.
1: É, porque isso tem a ver com o que a gente já falou aqui, a Aline falou muito bem, essa coisa que ela está falando de manter o público, tem muito a ver com o que a gente tá vendo o que acontece com o nosso trabalho hoje em dia, quer dizer, você vai conquistando aos poucos um grupo que realmente tá entendendo o que você tá fazendo. É. Uhum, pode, começar com, pode começar com cinco pessoas, mas você tem cinco pessoas, dez pessoas, vinte que estão realmente entendendo o que, que você tá fazendo. É. Só que se você tá fazendo, e aí você deu o exemplo do som que você fez lá, de brincadeira para ver, aquele som que você falou ah, ninguém ouviu, eu ouvi e ele é muito pop. É. Assim, ele é um som que chegaria no, num, num, Tranquilamente. Em, em mais de 20 pessoas. E aí a gente está falando da publicidade. Óbvio que a publicidade é importante. É óbvio que ela não vai substituir o seu talento e a sua capacidade de engajar um público de base, que é o que a gente chama de fanbase, uhum. né? Esses 5, 10, 20 ali que vão sempre acompanhar porque eles realmente estão sacando o que você está fazendo. Só que... É, para você estourar um pouquinho essa bolha e chegar num nível um pouco maior, eu não tô falando aí de fazer sucesso igual é, televisivo, né, igual Roberto Carlos, mas assim, de chegar num público um pouco maior. A gente tá enfrentando um período complicado porque a gente está na mão de atravessadores. Essa metodologia aí das playlists pagas é um horror só que também tem a forma de você driblar isso e tentar, conversando com esses é, influencers, que são pessoas que têm playlists com muito ouvinte, de você conseguir chegar no cara. Eu descobri que tem essa técnica também. Ah, você vê lá quais são as playlists que tem a ver com o seu som e tenta falar com o cara. Se ele estiver disposto a ouvir, ele coloca sua música numa playlist. E se um cara desse resolve fazer isso, você, você assim... Pula de, sei lá, 10 ou 20 para 10 mil em um dia. Sim. E isso eu acho que tá meio complicado, né? A gente, por que, que a gente não consegue sozinho? É, a gente precisa sempre dessa figura do atravessador. É. Ou é a gravadora, ou é o selo. Agora tem mais um, que é o, que é o, que é o curador de playlist. É. Né? Então é, é isso que a gente
4: precisa realmente Mas é, é muito entender. ruim isso, né, Vini? Que parece que a gente caiu nessa bacia de subjetividade aí. Não? Eu acho que é muito difícil você apontar esse trabalho do cara. É, é ué. Por que, que esse trabalho é ruim? Por que, que esse trabalho é bom? É. é. o que eu falo. Eu fico imaginando se o Fred Mercury um dia fosse nesse American Idol e ninguém virasse a cadeira pra ele. Pois é. Sabe? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Pois é. Eu acho que tem coisas que, que não, não tem como você julgar, entendeu? Sim. Eu fico imaginando se alguém se chegasse... Imagina se o influencer falasse, ó, oh, gente. Não é bom ouvir Queen, uma banda que eles começaram agora não tá valendo a pena. Eu não acho que o We Will Rock realmente tem uma pegada assim. Aí a pessoa que... Não sei, a galera escuta isso nos tempos de hoje e fala nem vou ouvir se o cara falou... Quem sou eu pra ter uma experiência com a banda? Exatamente.
2: Mas publicidade negativa também é publicidade. Então, quando se fala mal… Eu acho que o pior é ser ignorado. Porque quando se fala mal e alguém ataca algum artista e fala Ai, que bosta isso, você só tá aumentando o alcance dele. E alguém vai descobrir o que ele faz e vai acabar gostando. Apesar de ter partido de uma crítica negativa. Então, acho que até nisso, essa galera que lucra com isso é muito esperta, assim. É. É, eles ignoram O que é muito pior
0: de fato. Perfeito, é isso aí Acho que a gente chegou num, num, num debate Muito interessante, muito inteligente a gente refletir também, a gente também não quer Bater martelo e falar assim, é isso A gente quer mais abrir a reflexão para todo mundo claro. Falar seus assim, pontos de vista E a gente depois refletir Ouvir umas duas, três vezes o mesmo episódio Pensar algumas coisas Escutar agora, daqui a seis meses, escuta de novo, muda de ideia Que A gente tá aqui porque a gente até comentou lá, eu e o Marcel, né, Márcio, que a gente, o David Poe era um cara que mudava é. de ideia, né? É, exatamente. E eu acho que hum. isso é uma coisa que tá faltando muito no mundo, é tipo você, cara, tô errado, muda de ideia, segue o mundo, é isso aí. A gente é. fica muito teimoso ali de, ah, não, eu, eu quero tá certo. E a gente tá, tá faltando um pouquinho dessa hum. empatia e mudar de ideia. e Fala assim, não, foi mal, desculpa, eu tava errado, você... nem você tem razão, mas não mudei de ideia, acho que isso tá faltando um pouquinho no mundo, mas é muito legal bater o papo com vocês aqui e vamos dar uns recadinhos finais aqui, eu vou começar com você, Marcião você que foi a frase do episódio que foi (risos) (risos) o Renato, quando o Renato Aragão meets (risos) Gracília no Ramos
3: (risos) muito bom, mas dá um recadinho final
0: aí Marcião, obrigadão de novo pela, pela sua participação e dá um recadinho final aí pra galera que tá ouvindo
3: Pô, é isso, gente, é, acho que hoje mais do que nunca eu posso falar aquela, aquela minha frase, é, que não é o Bebam Água <risos> ainda, é, apoia a cena local, é, é... Eu acho que a, é, a gente tá precisando muito, assim, de, de, que, de, de apoiar a cena local, de ir em centros culturais, de ir, é, visitar até a, mesmo a, o, todo tipo de arte, visitar museus, visitar a, a ir no cinema. É, a gente tá vivendo tempos tão severos é. que estão sendo cortadas verbas para o cinema nacional, estão fechando escolas de música para jovens, é. é uma coisa absurda que tá acontecendo. Então... É, depende muito da gente é, é, rever, é, reverter isso, virar esse jogo de novo. Pô, a, a, a gente não vai vencer sem lutar. É. É, então o, o negócio é esse, cara. É, é aproveitar os aparelhos culturais que a gente ainda tem e não deixar que eles acabem, né? Sim. Então fica esse meu recado: apoia a cena local, vá, vá em shows, a, é, né? perceba ali o, que, o, o esforço que está sendo feito pelos artistas, que isso, isso a gente só tem a ganhar com isso. É. Todo mundo. Com certeza. E não esqueçam de hidratar se bebam água. <risos> nesses shows, principalmente. Bom. É isso aí. Um abração. Não, aí.
4: Maravilhoso. Yes.
0: E você, o Renato Aragão, com o Ramos. Bruno Lopes. <risos> <risos> Recadinho final. Poxa,
4: você vê que, eu, sem querer, querendo, ou talvez é. querendo, sem querer, não sei. O Márcio, ele falou uma coisa que tem muito a ver é. com o lance do que vocês estavam falando dos robôs. nessa né? imagina. É. É, se você gosta de, de Bon Jovi, provavelmente você vai gostar de White Snake. Ou, ou provavelmente vai gostar de Poison. Yeah. Agora, o robô nunca vai falar assim: se você gosta de Gracila no Ramos, provavelmente você vai gostar de Latar <risos> <risos> Então, yeah. isso, é, isso é impossível Não do robô fazer. fazer. Então eu acho que é isso. É, é, o que a gente fez aqui na realidade foi falar que a gente tem que ter mais contato próximo né, com as pessoas e não ficar ligando para os robôs apesar da minha dica ter sido dada por um robô que eu comecei o programa falando do Série mas acho que é uma uma exceção na realidade, então é é legal demais quando você de fato acredita nos seus amigos e talvez tenha uma outra outra discussão aí que até o Vinícius falou que a gente às vezes pode se contentar em estar dentro de um micro espaço influenciando micro pessoas e ok isso é uma forma de sucesso eu acho que talvez o problema esteja na frustração da pessoa que está dentro desse microespaço e que não só ela, como as pessoas que consomem esse microespaço que ela está, sabem que ela poderia estar tá chegando em um lugar maior e ela não chega por N razões e uma delas a publicidade ou a maneira de divulgação. Mas se todo mundo fizer um pouco todo dia, é. vai ser perfeito. Então é isso, gente. Um grande abraço, bebam água, sejam felizes.
0: É isso aí, bonito, muito legal. Valeu demais mais uma vez, Brunão. Você que sempre seus os papos divertidíssimos e, e, o, e essas dicas que você dá. Galera, escuta aí que o Bruno não fala um monte de banda que ninguém nunca ouviu falar. Então aí você volta lá nos episódios que a gente tem vários, se você não ouviu todos. Volta lá que ele dá umas dicas e você fica, ah, não conheço nunca ouvi falar. aqui ó. Esse episódio tá para provar que ele tá dando indicações aqui para amigos. Não tá indo indicação aleatória, não. Obrigadão mais uma vez, Brunão, pela participação. Agora,
1: Vini, qual é o seu recadinho final aí? Opa, cara, eu vou pegar carona aí nos nossos fiscais da, hid- da hidratação, <risos> maravilhosos. <risos> 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 é, pra dizer isso, cara.
4: Sabesp paga nós.
1: Eu não sei se dá pra beber a água da Sabesco, mas, vamos... <risos> mas tudo bem. É, é. <risos> Lindóia, sei lá, Coca-Cola, né? É. Coca-Cola paga. <risos> mas enfim, é... apoiar a cena local, só que assim, quando a gente fala apoiar a cena local, é tudo isso que o Márcio falou né, de ir em shows de, de ver o que que tá acontecendo na cena, mas eu acho muito importante também nessa era virtual e nessa era de referências virtuais, a gente fazer isso que o, que o Bruno comentou, assim se você tem um, uma banda na sua cidade que você gosta assim, compartilha aquilo ali para três amigos mas, mas, não, mas não põe no Facebook não, manda direto fala assim, olha que legal essa banda, vamos no show vai ter dia tal papapá, Porque se cada um for essa referência curatorial para os seus, a gente multiplica a coisa e acaba com, essas, com, esse, com esse negócio, com essa mania, né? De ficar assim... É, é, é. Ah, tem aqueles ícones ali, ah, tem o, a, o salvador da pátria o curador, uhum. o dono do negócio, por que, que tipo o dono de alguma coisa, ou o cara que tem 100 mil seguidores, entende mais de música do que o que tem mil é. mas engaja é. 10, 20 pessoas a cada publicação que faz Exato. então assim, se cada um de nós se compreender também nesse papel de curadoria, a gente vai conseguir fazer mais arte legal circular, porque o que eu acho que está no, cer- no cerne dessa questão de, de esse debate todo, não é nem o que que estoura, o que não estoura. É por que que tem tanta coisa boa que não tá chegando, é. entendeu? E aí um dos nossos papéis aqui nesse podcast é esse. Quando a gente fala que a gente tá trazendo bandas que muita gente não conhece é para que essa galera conheça então é. É, a gente está encarando esse papel né de curato de curadoria de conteúdo que eu acho que é assim a próxima grande profissão da humanidade é essa assim é conseguir filtrar na, no grande oceano de coisas que está sendo produzidas aquilo que a gente gosta e que vai e que por conseguinte vai comunicar com pessoas como a gente assim é, é um pouco esse o recado assim sejam curadores levem a sério o que vocês estão ouvindo e Passem para frente, sempre. A gente precisa compartilhar e não ficar segurando. É, muito bom. E é
0: falando uma frase da Aline, lá, da Aline que ela falou no, no episódio Raio X do Charles Gambino. A gente tá nessa era de que é muito mais fácil a gente espalhar o que a gente odeia, o que não gostou, do que o que a gente gostou. Então é. compartilha aí as coisas que você gosta. E falar né, quem criou essa frase maravilhosa que tá na minha cabeça batendo desde que eu ouvi <risos> o Raio X do Charles Gambino. Aline, último recadinho.
2: É, o recadinho final, eu acho que… Eu vou dar uma breve enaltecida, auto-enaltecida porque aqui no Silêncio, no estúdio, a gente traz várias referências e várias indicações e ninguém paga jabá pra gente, tá? Mas pode pagar. A gente (risos) fala o o paga-nós de brincadeira, mas a gente traz isso, a gente fala de quem a gente gosta, de quem a gente acredita. Justamente isso que o Vini falou, né? Pra fazer circular, fazer circular mais arte que a gente acha que é interessante e que enriquece e um último recadinho também é, para você que produz arte para você que produz conteúdo a, a divulgação ela é importante né não tenha medo é, mas seja estratégico sabe porque divul- se divulgar e divulgar o próprio trabalho não é spam pelo amor de Deus gente é. spam não dá spam é delicado spam tem que acabar é. É, mas você consegue formas muito legais de divulgar o seu trabalho. É, e também não caia nisso de ah, eu preciso investir, e colocar tanto no, no Facebook e no Instagram. Às vezes é o caso, às vezes funciona, mas nem sempre. É. Então, veja com cuidado isso. Onde você coloca o seu dinheiro e se vai te trazer retorno mesmo.
0: É, maravilhoso. É isso aí. Já deu uma consultoria grátis aqui de estratégia de publicidade. <risos> <risos> muito bom. É isso aí. Esse podcast é é, tá aí, trazendo assim. Esse time incrível que a gente tem aqui, eu fico muito feliz de ter vocês quatro aí comigo me acompanhando, eu vou só jogando pra lá e pra cá, mas muito bom, maravilhoso, obrigado mais uma vez, Aline, Bruno Lopes, Vini e Márcio, pela companhia nesse mais um episódio de Debate Freestyle aqui, vamos fazer mais, e mais no futuro, vamos voltar aí com algumas listas, vamos ver, a gente tá com as patas bem bacanas aí para até agosto, desse ano a gente já tem pautas praticamente fechadas, então muito bacana mas se você tiver sugestão, mandem uma DM no Instagram, entre em contato lá no nosso e-mail, que é o brunoleo.gmail, entra no nosso site, tem todos os contatos por lá. Então a gente vai ficando por aqui não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas e mais uma vez, se você escuta pelo Apple Podcast, dá uma aquelas cinco estrelinhas que vai ajudar a gente demais. E acompanha nossas novidades mesmo, que a gente está sempre atualizando no Twitter, no Instagram, o arroba Silêncio Podcast. Então no Silêncio Podcast sempre tem stories e tudo mais no Twitter, as novidades que estão vindo por aí. Se você quiser colaborar e ajudar nosso podcast também, é só entrar no nosso site e clicar no menu Apoie. Espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo. Um grande abraço. Valeu!